1: Les sangliers sont lâchés, je répète, les sangliers sont lâchés.
5: Là, j'ai à peu près devant moi un mètre cinquante de boyaux
4: remplis de viande. Donc, je voudrais dire que quelqu'un a découpé un corps humain, vous allez dans le champ et les vaches les ont mangés.
6: Alors voilà, il y a le foie et le cœur, là. Hop
2: Ils sont petits les poumons par rapport... J'imaginais ça plus grand, tu vois.
7: Je me suis dit, il y a un truc. C'est louche, c'est sale, c'est bizarre. Je sais pas si je suis cap. Je sais pas ce qui va se passer. Euh, J'ai trop envie de tirer. Vas-y, j'essaie.
0: Tendre ou nerveuse saignante ou bien cuite, élevée ou chassée, victime ou résistante. Ce soir, Mayday s'empare de la viande.
1: Et dans la viande, il y a des animaux que l'on tue pour les manger. Jusqu'à 19h sur Radio Canu. Et là, je fais quoi Je fais pareil Je fais de la chair à saucisse
3: Oui, mais on va en faire de la chair à saucisse.
6: ça. Oui, oui. Tu bouffes de la viande, toi, maintenant
3: obligé de me raconter des
6: histoires. Vous voulez dire qu'une vache folle serait capable de manger un corps humain Oui. On garde de, de la viande rouge, c'est sur le dos du cochon. En sale, en poivre et on roule très très serré. Alors voilà chef, euh, on était en train de chasser. Oui, on chassait, on chassait, on chassait, on chassait. Et ça c'est pas passé au hachoir, ça reste euh, comme ça. Il y a
8: un proverbe qui dit... Euh, viens. Chez nous, chez nous, quand on tue le cochon, tout le monde rit sauf le cochon
9: Ah, c'est pas bête
1: Voilà, et donc comme je vous l'expliquais, c'est à 18h10 tous les jours Ce qui permet d'avoir du temps en début de soirée pour boucler les derniers dossiers Enfin, c'est ainsi que messieurs Castex et Philippe s'y prenaient.
0: Ah oui, ouais, le repas du soir à 18h10, je, je vous avoue, je ne suis pas sûre d'y arriver physiologiquement.
1: Oui, non, mais il n'y a évidemment aucune obligation. Mais en l'attente de vos instructions, le maître d'hôtel de Matignon a dre déjà dressé la table pour vous.
0: Ah, euh, donc là, là, je, je dois manger
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je vais vous montrer là, le petit salle, la salle à manger. Voilà, vos conseillers vous attendent. Mais je n'ai pas encore choisi mes conseillers ni mes chefs de cabinet. Ah mais ça, c'est normal, vous ne les choisissez pas. C'est l'Élysée qui choisit. Voilà. C'est là, c'est là. Après vous. Bon Félicitations, Elisabeth
3: Ah oui, bravo. C'est une nouvelle très réjouissante cette nomination du père.
10: <rire> c'est un espoir sans borne, madame. Ne
3: bon, oh, commence oh. pas, laissez une chance au monde. Oh, ça va.
10: <rire> Rejoignez-nous, Elisabeth. Nous étions sur le point de passer à table.
11: Oui,
1: D'accord. Nestor euh, Oui, monsieur Pouvez-vous apporter le jeu vrai, Chambertin, s'il vous plaît Mais bien sûr, monsieur. Non, je voudrais juste remarquer à monsieur que mercredi, mm -hmm. c'est le menu végétarien. Oui. Et qu'un château chinon grand cru serait plus indiqué. Merci Nesta.
3: Ah, ah, mais même avec le remaniement, on garde cette histoire de plats végétariens hebdomadaires
1: Écoutez,
10: moi je pense que c'est un signal fort qu'il faut maintenir. Madame Borne est tout de même première ministre directement chargée de la planification Oui, Première ministre, tout de même, bravo,
11: bravo. Oui,
0: bon, bon, merci. Mais euh, vous savez, dans le traitement des sujets litigieux, contre, comme euh, la réforme des retraites, le fait que je sois une femme ne changera rien. Ah, pas si, 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 si,
11: si j'insiste, le fait d'être femme change beaucoup de choses en la matière. La manière dont la femme sait gérer les conflits, par exemple, nous sera d'une grande utilité avec les partenaires sociaux.
3: Oui, les gros syndicalistes moustachus sont nettement moins virulents lorsqu'ils ont en face d'eux une femme. Et j'en sais quelque chose. Ah bon Un
1: ah, ratin de brocoli sur son lit de poivron, revenu mmh. à l'ail, couplé d'un chinchilla d'aubergine. Ah, ça
0: a l'air délicieux, je pourrais Madame. rencontrer le maître d'hôtel après le repas
1: Vous êtes sûr pour le chinchilla, Nestor euh, Pardon monsieur, oui, une parmigiana. Ah. Et voici le chaton chinon. Madame Bourne, vous en voulez un verre
3: alors, Nestor est dyslexique, mais ça n'empêche rien sa qualité ah, de majeur
0: d'homme.
1: Ah, merci, madame. Euh,
3: non, merci, Nestor.
0: Je dois travailler ce soir sur la nomination des ministres au gouvernement.
10: <rire> ne vous en faites pas, madame Borne. Tout est déjà fait euh,
0: Et si nous faisions le point sur ce que vous savez du prochain gouvernement
3: mmh, mais Ces aubergines ah sont excellentes
10: oh, Et la saveur de ces brocolis mmh. C'est étonnant ce qu'un légume peut déployer mmh. comme saveur oui, oui, oui. Et c est c est... ces carottes Vous les avez goûtées ces
11: carottes Excellente.
3: Bon ouais. allez, il y a du bon au végétarisme ah Je oui. dois le reconnaître hein. oui,
10: le, le maître d'hôtel se doit de trouver du goût ailleurs que dans le gras de la viande ah Et oui, ça non, enfin. pousse à l'innovation dans la cuisine Et
0: qui dit innovation Bon, écoutez, arrêtez votre cinéma Il est où le lièvre là
10: C'est un repas végétarien ah. Madame Borne, il n'y a pas de viande, pas de lièvre.
0: Est-ce que l'on pourrait enfin parler des dossiers plutôt que de nos assiettes
10: euh...
1: Les bon. gnocchis du chef,
10: fourrés à la ricotta ah. et, bon. et au basilic. Les gnocchis, Nestor. Euh, oui, gnocchi. mon plat préféré.
3: Les dossiers, nom de Dieu, les dossiers. <coughs> bon, madame... Euh...
10: Euh, nous devons euh, vous dire la vérité.
3: <coughs> Ou plutôt, <coughs> Nestor, pouvez-vous lui dire
1: Ça sera moins violent, Nestor, dites-lui. Oui, dans votre bouche, Nestor. Euh, oui, bien
3: sûr. Bon, qu'est-ce que c'est que ce cirque
1: alors, Madame Borne, faut que vous sachiez, depuis la dernière cohabitation qui s'est terminée il y a 20 ans... Oui,
0: ça je le sais bien, j'étais conseillère technique chargée des transports au cabinet du Premier ministre Lionel Jospin.
1: Exactement. Eh bien, mm -hmm. il s'agissait en fait du dernier véritable gouvernement, Madame Borne. Depuis, tous ceux qui se sont succédés sont
0: factices. Et écoutez, j'étais ministre de la Transition écologique et solidaire dans le dernier gouvernement de Monsieur Castex. Vous êtes ridicule. Ah,
1: Madame Borne. Tous les ministres pensent sincèrement qu'ils sont ministres depuis 20 ans. Sauf... Le Premier ministre. Que l'on doit mettre au courant.
3: Voilà, la loi sur le quinquennat de 2000 avait pour but d'empêcher toute cohabitation et de favoriser une recentralisation du pouvoir autour du PR.
1: Mais depuis, ça a aussi un peu changé sur la question du pilotage de l'Elysée.
3: Mais enfin quoi, vous, vous voudriez dire que c'est
0: peut-être pas Emmanuel Macron qui gouverne vraiment
1: N'allons ah. pas trop vite, Madame Borne. <rire> n'allons pas
10: trop vite. Ce qui compte aujourd'hui maintenant que vous êtes Premier ministre, c'est de soigner les apparences. Et lancer... Une grande offensive contre la nuit ah oui. Oui, oui. oui,
3: pour empêcher tout risque de cohabitation. Je ne comprends plus rien. Qui a choisi mes ministres
1: Le qui importe peu, Elisabeth. Ce qui compte, c'est le commun.
0: Mais Nestor, vous n'êtes pas mon conseiller tout de même. Ah. Madame
3: Borne,
1: <rire> ne faites
3: plus attention aux apparences.
1: La réalité est
10: beaucoup plus simple que tout ce à quoi vous avez cru, Madame Borne.
3: Et, et, et alors, qu'est-ce que je dois faire Qui donne ah. les ordres
10: Vous le saurez en temps voulu, Elisabeth.
3: Pour le moment, vous devez rencontrer Monsieur Roussel. Lui
10: faire miroiter le ministère de l'Agriculture, c'est important. Parlez-lui du cul des vaches, du salon de l'Agriculture, ça va lui plaire.
3: Il s'agit de casser l'alliance NUPES aux prochaines législatives.
10: Évitez à tout prix une cohabitation.
1: Nous ne nous relèverions pas si cela devait advenir. Bien dit. Le maître d'hôtel a préparé un filet mignon pour Monsieur Roussel. Nous
3: avons donc un peu rusé.
1: Bonne chance, Madame Borne. C'est votre premier grand exercice. Soyez à la hauteur. Allez, il est dans la salle d'attente.
3: Mais... Je lui parle de quoi Parlez-lui
9: d'élevage D'élevage de porc. Il a travaillé dans un abattoir, lui. C'est Noël les Attends, du coup, je vais Ça, c'est un bâtiment, là, qu'on a transformé plusieurs fois. Au départ, qu'on a fait ce bâtiment, là. On y a mis des gestantes et un post-sevrage. Alors, gestantes, ça veut dire qu'on a... c'est les mères. Et après, on se servait de l'autre bâtiment à côté, là, 20 mètres, là, pour les maternités alors seulement euh, ce bâtiment n'était pas très adapté ça nous faisait beaucoup de travail et puis on plutôt que d'arrêter les cochons on s'est dit on va, on va faire de l'engraissement donc on a fait du port label rouge sur paille moi je suis éleveur euh, de père en fils hein. et puis je suis né un petit peu là dedans là On est dans la Vienne, dans le Mont -Morionnet. Côté de Mont euh, dans les terres de Brande.
5: Avec...
9: En Vendée, d'abord, ils avaient une porcherie, et puis ils devaient avoir le cheptel qu'ils ont ramené là. Et puis ma, ma mère aussi, était... elle, elle aimait avoir des élevages, elle aimait s'occuper des animaux. Elle avait un, un, le don et la patience pour ça. Et puis ben, elle l'a transmis. Et à descendant. descendants, ouais. j'aurais pas dû faire ce métier-là parce que quand j'étais tout petit j'avais peur des, des, des truies, c'est impressionnant les truies, et puis une fois ma, ma mère m'avait renfermé dans les toits parce que j'avais n'avais pas bien obéi, j'ai eu la trouille de ma vie, euh, elle a dû s'en rendre compte parce qu'elle est, elle est venue me chercher. <rire> Finalement, ben, en grandissant après, on s'adapte à l'élevage et puis au lieu d'en penser du mal, ben, on en tire profit. Quoi. Il faut bien vivre de quelque chose. Oh, je ne suis pas déçu parce que c'est un métier comme un autre. et On a confiance en l'éleveur. Souvent quand il y a des, des difficultés à vendre nos, nos produits, on fait des animations dans les grandes surfaces. Et j'ai des bons souvenirs parce que quand je faisais du label rouge, là, il fallait qu'on aille expliquer aux consommateurs ce qu'on leur donnait, comment ils étaient élevés. Et on avait des, des bons retours. Il y a même des gens qui s'accrochaient à nous euh, en nous demandant si on n'en vendait pas de, sur place, directement. On
8: va y aller, on va y aller, ouais. Tu as raconté là-bas Tu fais
9: le papier. Viens ouais, aller au Rio, là-bas, vérifier la couture Oui, on va y
8: aller, ouais.
9: Parce que moi, il faut que je soigne les euh, bêtes là-bas. Tu as peut-être
8: que tu en as nettoyé le godet, du coup ouais. Les cochons
9: ne sont pas à nous. Alors, Nous, on travaille à, en intégration, on travaille pour quelqu'un. Ils nous donne, il nous rémunèrent aux, aux cochons élevés. Ça veut dire qu'on garde les cochons 4 mois pendant les 4 mois de présence, on gagne 25 euros par porc. Donc, euh, en ce moment-là, comme on fait 3 roulements, on a 10 cases de 33 places, on fait à peu près 1000 cochons par an. Donc, euh, on gagne à peu près 25 000 euros. l'engraissement, c'est des porcelets qui arrivent à 25 kilos. Donc, on n'a pas tout, tout le travail de naissage, les truits, tout ça. A... C'est des porcelets qui arrivent pour manger, quoi. Ils arrivent à 2 mois et demi. On les garde jusqu'à 6 mois. Il ne fallait pas faire l'abattage en dessous de 6 mois pour que la viande soit mieux faite. Ils partaient à peu près à 120 kilos. Quoi. 120 kg un cochon, ça fait 78% de rendement. Donc euh, à 120 kg ça doit faire 92 ou 96. À 100 kg ça fait 78 kg de carcasse. Quoi. Parce qu'ils sont payés à la carcasse. Sur le MCP, le, le, le cours du marché breton. Voilà. Au fur et à mesure, euh, on, on s'est vu qu'on ne gagnait pas tellement. encore. Quand on avait gagné 10 à 12 euros par port, c'était n'était pas, pas terrible. Quoi. Quelques années plus tard, on a eu une proposition pour faire de l'engraissement de ports bio. Ça veut dire nés en plein air, avec des surfaces assez importantes pour le, les, les, les truies, le naissage. Sauf qu'on a été obligé de faire des courettes, au total 2 m carrés 30. Il faut que les porcs voient dehors, quoi, comme, comme s'ils si, comme sont un petit peu en plein air. Quoi. Ils voient le soleil, ils voient dehors. Comme ça, euh, les cochons sont, sont élevés plus naturellement. C'est des cochons heureux, heureux parce qu'ils ont 2 mètres carrés 30 de surface, dont 0,50 de courette. Ça veut dire qu'ils bougent beaucoup, ils sont sur paille, ils sont heureux, quoi. ils sont bien. Allez voir, eux, là-bas. Puis... Ah. Ils sont en train de trier les cochons, parce qu'ils ont été pesés. Tous ceux qui font 110 kilos, ils font une petite marque à l'oreille, à l'oreille droite, parce qu'on sait que la semaine d'après, il fera 115 kg Tous ceux qui font 115 kg on avertit le groupement pour qu'ils partent à l'abattage, quoi. Puis après, on les envoie au fur et à mesure qu'ils font le poids, qu'ils sont dans la norme, quoi. Ils sont payés aussi au, euh, au taux TVM, taux, taux de valeur musculaire. Alors, ils ont des appareils spécifiques pour mesurer l'avant-dernière la, côte. Alors, plus, plus ils ont du muscle, plus le lot est, est, mieux, est mieux rémunéré. S'ils sont trop grands, par exemple, le prix est dévalué, quoi.
11: Il n'est pas en forme, lui, là Non. Il s'est fait
9: bouffer le, le bout de la queue. Oui. Et il boite aussi.
11: Ouais.
9: Tu penses que... Qu'est-ce qu'il a Bah, il a... Bye, Je sais pas. Il s'est peut-être fait mal, quelque part. Et puis après, ça l'a mis un petit peu en danger dans la bande, quoi. Parce qu'ils ne se font pas beaucoup de cadeaux. Hein. Mm. Quand il y en a un qui est un petit peu plus faible, des fois... Ben les cochons, euh, souvent, ils, 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 aiment, euh, ils aiment vivre en groupe. Il paraît qu'ils ont la vue qui est, qui est très diminuée. Je crois que c'est deux dixièmes, deux ou trois dixièmes. Par contre, ils ont un, un odorat, quand on passe dans la case, ils nous suivent à, à la trace. Ils ont un odorat très développé. Et puis, ils ont, ils ont une oreille euh, sensible. Quoi. Et Ils sont euh, sujets au stress, il ne faut pas trop de bruit. Ils ont un rythme de vie ils passent 8 heures à dormir, ils passent 2 ou 3 heures à manger, et puis 2 ou 3 heures à se promener. quoi. Voilà, Sachant que là, ils peuvent se nourrir à volonté, parce que les, les nourrisseurs sont ouverts. Quoi.
8: Non, mais il vient chercher les cochons, ouais, pour les emmener à l'abattoir. Là, il essaie de s'appliquer pour reculer parce que dans notre ferme c'est pas évident.
9: dans un camion. L'été, il vient assez tard le soir parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de chaleur. Le cochon, euh, il est sensible à, au soleil. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on a même euh, mis les, les brumisateurs dans la porcherie. Ils montent dans le camion et puis l'abattoir est à peu près à 100 km. Ils se font tuer la nuit à 3h du matin. Il faut qu'ils soient à jeun, au moins 12h ou 18h. Il ne faut pas que le cochon mange avant, avant de partir à l'abattoir. Ils sont moins stressés dans le camion. Et puis y a pas tout, les intestins, tout ça sont plus propres quand, quand ils les abattent. Quoi. Et puis après, ils ont une unité de découpe. Et puis ils ont des, des réseaux pour, pour les, dans les supermarchés. Dans les... Quand le port standard est à 1,15€, le, le port bio, lui, il est à 3,40€. Parce que c'est tout le cahier des charges qui est derrière. Ah,
8: c'est le, toujours le côté un peu un peu triste du métier quoi, mais bon après quand on est content de manger du, du saucisson, du jambon, c'est c'est la vie. C'est comme le lion mange de la gazelle.
1: Mmh.
8: <rire> mmh. Nous on, on a des cochons envoyés, mais il faut penser aussi que là, y a des gens qui travaillent à l'abattoir, il y a des gens qui travaillent à la découpe. C'est toute, toute une chaîne organisée derrière l'élevage. Si le consommateur, on sait d'où viennent les cochons, où ils vont, à quelle heure, à chaque euh, transport d'animaux, il euh, y a un document de circulation qui suit les animaux. Donc euh, tout est notifié, euh, voilà, pour le euh, suivi sanitaire et pour pas qu'il y ait de trafic, quoi, des cochons qui viennent de je sais pas d'où. Là, c'est un, un suivi. Euh, c'est du cochon français, il vient de la porcelaine, et qui est bio
11: Difficile de dire quelque chose après ce reportage. Mon oncle et mes deux cousins, à qui je tends mon micro pour la première fois l'amusement et la gêne qu'ils trouvent à partager leurs connaissances à moi, l'intello plus-plus de la famille. Mon plaisir à moi, à revivre cette histoire paysanne qui est en partie celle de mon éducation. Difficile de ne rien dire après ce reportage. Le label bio qui sert de cache-misère pour perpétuer l'abattage d'animaux non-humains. Des champs à perte de vue de céréales OGM pour nourrir des bêtes françaises qui seront déversées sur le marché italien. La marchandisation du vivant dans des chiffres, des euros, des jours, des kilos, des secondes. La pression juridique de l'Union Européenne et ses cahiers des charges à n'en plus finir. La quête de légitimité de l'éleveur ni au banc d'une société qui préfère critiquer son travail plutôt que de le faire soi-même et autrement. 50 heures de travail par semaine pour gagner un gros SMIC. La violence continue du travail allant de l'exploitation des animaux humains au découpage des animaux non humains. D'un côté ma famille que j'aime, de l'autre, une industrie de la viande qui me fait vomir. Et pourtant dans ma vie, les deux vont ensemble. Quand j'étais petit, je voulais être charcutier, et tennisman aussi. Maintenant, ça fait 8 ans que je suis végétarien. Ça a commencé pendant un voyage en Inde, où, sans me rendre compte, je n'ai mangé ni vache sacrée, ni porc diabolique. C'était le même été, où je suis parti de chez mes parents pour aller faire mes études dans une autre ville. À ce moment-là, j'en avais marre du bout de viande automatique dans chaque assiette et du passage systématique par le plat de fromage abondant. « Par gourmandise », dit mon père. Je trouvais ça lourd et dénué de sens. Une fois installé tout seul, adulte indépendant, je passe deux ans à ne pas manger de produits animaux. Je développe mon plaisir pour l'invention en cuisine, et je garde le pain au chocolat comme péché mignon. Je suis devenu spécialiste des boulangeries de la ville. Mon père ne comprend pas trop ce qu'il m'arrive. Ma mère s'inquiète un peu pour moi. Ma sœur est agacée que je mette de l'huile d'olive plutôt que du beurre dans les pâtes. Mais il et elle me laissent faire gentiment. Sauf au repas de fête, quand le bout de viande est si central que ne pas en manger revient au même que de quitter la table en colère. Mais qu'est-ce qui lui arrive Alors je me laisse faire. Parfois avec le plaisir d'honorer de cette façon le travail de mes oncles éleveurs, et avec l'envie de ne pas marquer encore plus nos différences de classe, souvent avec le mal de vente qui va avec le lendemain. Difficile équilibre entre mes convictions éthiques et politiques et mes attachements familiaux. Aujourd'hui, en ville, quand je ne dors pas à cause des voisins qui parlent fort, je rêve d'aller élever des brebis à laine en Haute-Loire, histoire de me rapprocher de mes ancêtres sans avoir à tuer des pets pour autant. Je reste aveugle au fait que, la plupart du temps, prendre soin des bêtes, c'est gérer un troupeau où les agneaux sont improductifs en laine c'est aussi faire face à la mort, à la maladie. Parfois, leur rendre honneur sur la table du repas. Bon, pour le moment, c'est plus simple de rêver encore d'être tennisman. Ah, oh, le temps les étoiles
1: fument. sur les palmiers
4: d'encens.
10: Merci. La prochaine, c'est une tranche d'échine de porc. Oh
1: j adore, j adore
10: Allez, c'est parti, c'est parti. Ouais 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 Bravo Merci, bonsoir d'être venu vous êtes super merci 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 vous êtes formidable vous êtes formidable allez 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 cette fois ci c'est vraiment la dernière pour vous je vais ficeler un gigot
0: De mes fortes impressions d'enfance, et d'avoir assisté à l'un de ces drames ruraux. L'égorgement d'un cochon. Accompli par toute une population insurgée contre une bonne vieille dame, ma grande tante, qui ne voulait pas consentir au meurtre de son gras ami. De force, la foule du village avait pénétré dans le parc à cochon. De force, elle amenait la bête à l'abattoir rustique où l'attendait l'appareil d'égorgement. Tandis que la malheureuse dame, affalée sur un escabeau, pleurait des larmes silencieuses. Je me tenais à côté d'elle et je voyais ses pleurs, ne sachant si je devais compatir à sa peine ou croire avec la foule que l'égorgement du porc était juste, légitime, commandé par le bon sens aussi bien que par le destin. Quand la ménagère chargée de soigner le porc se prend à l'amitié de son pupille, elle paraît ridicule, comme s'il était absurde, presque déshonorant d'aimer un animal qui nous aime. Les parents, les éducateurs, les médecins, sans compter le personnel si puissant qu'on appelle tout le monde, travaillent de concert à endurcir le caractère de l'enfant à l'égard de cette viande sur pied, qui pourtant aime comme nous, sent comme nous et pourrait progresser aussi sous notre influence, à moins qu'elle ne régresse avec nous. Car c'est là précisément une de ces conséquences les plus fâcheuses de nos mœurs carnivores. Que les espèces d'animaux sacrifiées à l'appétit de l'homme aient été systématiquement et méthodiquement enlaidies, amoindries, avachies dans leur intelligence et leur valeur morale. Le nom même de l'animal en lequel a été transformé le sanglier est devenu la plus grossière des insultes. Quelle différence de forme et d'allure entre le mouflon qui bondit sur les rochers des montagnes et le mouton qui désormais dépourvu de toute initiative individuelle n'ose plus s'éloigner du troupeau même à pour le bœuf, que nous voyons maintenant se mouvoir péniblement dans les prairies, transformés par les éleveurs en énormes masses ambulantes aux formes géométriques, comme dessinées d'avance pour le couteau du boucher. Et c'est à produire des monstres pareils que nous expliquons l'expression d'élevage. Les végétariens, au contraire des gros mangeurs de viande, présentent une douceur de caractère et ont à cœur l'égalité de la vie. Il est vrai que ce sont là des qualités tenues en médiocre estime par les superhommes super-hommes » qui, sans être supérieurs aux autres mortels, ont plus d'arrogance et comptent se rehausser par le mépris des humbles, par l'exaltation des forts. Nous espérons, bien avant longtemps, les carnivores auront du moins la politesse de cacher leur nourriture. Les abattoirs sont déjà relégués dans les faubourgs écartés, que les boucheries suivent le même chemin. Il s'agit de rendre notre existence aussi belle qu'il est possible. De même que parmi les carnivores, il en est beaucoup qui se refuseraient à manger la chair du noble cheval, compagnon de l'homme, ou celle du chien et des chats, les autres caressés du foyer. Il nous tarde de ne plus entendre les voix bellantes des moutons, les mugissements des vaches, les grognements et les cris stridents des porcs qu'on mène à l'abattoir. Nous aspirons au temps où nous ne passerons plus en courant pour abréger la hideuse minute, devant un lieu de tuerie aux ruisseaux sanguignolants, aux rangées de crocs aigus ou pentes des cadavres, au personnel taché de sang, armé de hideux couteaux.
2: Élisée Reclus, à propos du
3: végétarisme, 1901 Aujourd'hui, on les a bien cachés, les abattoirs. Ce qu'il s'y passe est tellement inconnu, de la plupart d'entre nous, que les vidéos prises en cachette par les militants antispécistes indignent toute une population qui mange de la viande tous les jours. Aujourd'hui, les enfants sont encouragés à s'attacher aux animaux. Ils sont les héros des histoires qu'on leur lit le soir. Pourtant, avant de les mettre au lit, on leur a sûrement servi de l'animal. Mais on ne leur a sûrement pas dit « Finis d'abord ta vache si tu veux du dessert. » Jamais ils ne passeront devant un boucher en train d'égorger un cochon. Certainement qu'ils ne feront réellement le lien entre leur assiette et les belles vaches de la sortie scolaire à la ferme que bien plus grand. Et si l'information les choquera d'abord ils la relègueront dans un coin peu utilisé de leur mémoire, comme l'ont fait leurs parents qui s'indignent du traitement des animaux dans les abattoirs. On l'a bien caché, la souffrance des animaux, car elle n'est pas belle à voir. Mais leurs cadavres, on les mange encore. Entre la pâte à tarte et la barquette de ravioli, on les achète sous plastique, pour oublier d'où ils viennent.
7: C'est Sonia, et on est à Feltin, en Creuse. Comme plein de trucs qui font qu'à un moment donné, je m'y mets, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui arrivent un peu au même moment. Là, il y avait clairement la jonction de. Ça faisait pas très longtemps que j'étais arrivée ici. Et ici, c'est très simple d'arriver. Tu connais tout de suite la Terre entière. Tu te fais plein d'amis. C'est formidable. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout la Terre entière. C'est un certain milieu. Et c'est un certain milieu très homogène. Blanc, classe moyenne, classe moyenne supérieure. Et patati et patata et tout ça. Et cet entre-soi, euh, bah, il est à la fois très très rassurant et complètement flippant pour moi. Il y a un peu ça, il y a un peu hein, le goût de la provocation basique. C'est-à-dire que vraiment, tous mes amis détestent la chasse et ce sont des anti-chasse primaires. Donc aller chasser, c'est déjà de la provocation. C'est pas foufou, mais c'est quand même une manière... Euh, bah, c'était déjà un peu drôle quand je disais euh, « je passe mon permis de chasser », c'était déjà... La discussion déjà partait en sucette, quand même, assez rapidement. Il y a euh, évidemment euh, mon rapport à ma grand-mère, qui a un rapport quand même très... Euh... Il y a quelque chose de très physique, quoi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'éminemment de... familier et de totalement étranger, quoi. En tout cas, quelque chose qui fait que moi, j'ai jamais pu être euh, très claire dans mon rapport à la chasse et que pour moi, c'est tout est beaucoup plus compliqué. Euh, la chasse, les chasseurs, tuer des animaux, tout ça. Ma grand-mère a été une daronne assez exécrable, selon ses enfants. Elle partait vendredi à la chasse, elle faisait des gardes de nuit à l'hôpital, elle repartait tout week-end à la chasse. Voilà, ses enfants euh, ne trouvent pas qu'elle ait fait un taf euh, de mère absolument formidable. En tant que grand-mère, elle est chamée. Enfin, tu vois, ta grand-mère qui a presque 90 ans, avec son, son frère qui a 94 ans et son autre frère qui a 96 ans, avec leurs fusils qui partent, qui déconnent, qui rigolent à mort. Enfin, tu vois, et puis ils sont dehors, et puis ils se racontent des tas d'histoires, et ils sont très potos, quoi. Ils sont très proches. Du coup, ma grand-mère chasse avec son père depuis qu'elle s'est marché, et elle a ça en elle depuis toujours. Après, c'est très simple aussi, c'est tous les matins, elle se lève, elle met ses bottes en caoutchouc, elle boit son café, et on part tous les matins, que je sois là, que je sois pas là, quel que soit le temps, et elle part. Et alors, quand elle part, c'est pas... Nous, quand on part se promener, on, on se promène, elle, elle part, euh, elle est comme ça, tu vois, elle regarde des traces, elle, elle fait fonctionner son nez, ses yeux, elle regarde pas le paysage, quoi, elle euh, elle renifle, elle regarde, elle observe, elle dit... Bon, bref, elle sait, elle sait ce qui s'est passé. Pendant la nuit, sur son territoire, quand, alors qu'elle, elle dort, mais il est rentré, il est sorti. Donc elle t'apprend quoi, par exemple Elle me montre les empreintes, elle me dit « Voilà, alors je dis « Ah, mamie, ça c'est plutôt... » Alors elle trouve que j'ai une fascination pour les déjections d'animaux. Parce que moi, je regarde vachement les crottes. « Ah oui, alors ça, c'est peut-être un... » Elle me dit, ah oui, c'est rigolo, tout est très. Voilà, chacun son truc. Donc elle m'apprend, elle me dit, tu vois, bah là, cette empreinte, là, c'est plus enfoncé, c'est plus pointu. Donc c'est plutôt un chevreuil, c'est pas un sanglier. Tu vois, là, c'est plutôt une lait, ils étaient temps. Elle m'apprend à observer. Il y a un chêne, elle met du goudron autour. Et elle prend plein de bouts de bois et elle les met. Puis elle revient le lendemain. Et puis, si les Donc, le goudron, ça attire les sangliers, ils se roulent pour. C'est un antiparasitaire. Donc, ils font tomber les bouts de bois, comme ça, elle voit qu'ils sont passés. Puis, comme ça, elle regarde autour. Donc, elle sait combien ils sont en ce moment euh, dans ce pâté de maison. Voilà. Elle me montre des trucs comme ça. Donc, ma grand-mère chasse depuis qu'elle s'est marché. Georges, il chasse comme un parvenu. Georges, il a pas la culture de la chasse, il n'a pas grandi là-dedans. Il avait une culture plutôt ouvrière. Ce monsieur, vers 35 ans, c'est quelqu'un qui a 90 ans bientôt, donc un petit peu d'ascension sociale, plutôt que d'être simple ouvrier, il est devenu un peu commercial dans cette entreprise. Bref, 35 ans, il acquiert une certaine posture quand même, un certain revenu, tout ça. Et donc là, il se met à la chasse, la chasse loisir, qui n'est pas du tout, pas du tout, je ne vais pas mettre des frontières là où tout le monde n'en met pas, mais ce pas la même chose que d'être d'un milieu paysan, d'avoir un territoire, de le parcourir tous les jours, de connaître les animaux, voilà. Il a appris à chasser en mode chasse de loisirs, chasse de parvenus. Donc, il chasse comme ses pieds. Après, il a beaucoup, beaucoup appris avec ma grand-mère, même si ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble. Et donc, dans une des granges, tu as beaucoup, beaucoup de trophées de chasse. Beaucoup. Et dans ces trophées... Euh... Je pensais qu'ils étaient à ma grand-mère, vu que c'est elle, euh, Calamity Jane. C'est pas un George. Et en fait, non. Il n'y a qu'un seul trophée qui appartient euh, à ma grand-mère, alors qu'elle a, bah, a plus de 70 ans de chasse derrière elle. Et tous ces trophées sont à George, parce que George, lui, il avait l'argent. Quand, quand tu veux faire monter des bois de serre et tout, tu payes. Et ça, C'est un certain prix, ça coûte de l'argent, vraiment. Mais je pense que c'est pas que l'argent, c'est aussi une histoire de... Oh, de se la raconter, c'est tout, hein. enfin d'exhiber un sorte de... Bah, de tableau de chasse et que, en fonction de, si tu es un homme, une femme, euh, plus ou moins d'argent, bah, tu fais pas. Un... Et donc, elle, elle en a un. Et tu vois, j'étais là un peu en mode c'est injuste, toi qui, euh, qui pourrait aligner. Enfin, euh... mais voilà, ça raconte quelque chose. la fédération départementale de la chasse où tu vis. Tu fais un dossier, un peu comme l'équivalent d'un permis de conduire, d'un permis de je sais pas quoi, un petit moment administratif. Je pense qu'il y a le casier dedans. Donc j'ai eu quelques... Je me suis demandé... Parce que vu qu'il y a les armes, tout ça, je me suis demandé jusqu'où, quoi, tout ça. En tout cas, il y a cette partie administrative. Tu fais ton dossier. Ensuite, tu as un premier rendez-vous, c'est pas pareil dans toutes les fédérations départementales mais tu as un premier rendez-vous euh, en mode QCM donc tu passes 2, 3, 4 heures à te faire des euh, tu sais des diapos. des diapos comme le permis là, donc diapos avec QCM, on était une vingtaine beaucoup de jeunes et la moitié c'était des jeunes femmes autour de 20 ans, bon alors là moi je m'attendais à un moment hyper intéressant où on allait discuter pourquoi là tu tires, tu tires pas, non Oublie tout de suite des questions, t'oublies immédiatement de poser une question ou de demander l'explication de quoi que ce soit. Tu oublies quoi Voilà, c'est vraiment une procédure, t'es là, alors voilà, la nuit tombe, je tire, je tire pas. Hum. Bon d'abord j'ai observé, puis après j'ai voulu poser des questions, oui mais je comprends pas, on dit qu'on doit pas tirer la nuit, puis là on peut tirer, mais pourquoi à ce moment-là, enfin, comprendre la logique, t'oublies. avait vraiment pas de réponse. Hein. Bon, en tout cas, voilà, tu, tu fais ta petite soirée, euh, oui, non, oui, non, peut-être, non, oui, non, peut-être, je sais pas. Euh, ensuite, tu rentres chez toi et là, tu as deux demi-journées d'entraînement sur un stand de tir. Un stand de tir, c'est. Tu un bungalow avec des gilets orange, des balles à blanc, un bureau, euh, tu prends ton petit matériel, on te donne une arme et euh, c'est un parcours, quoi. Enfin, tu vois, t'arrives. Puis là, on envoie des, des soucoupes volantes, là, en céramique. En, pas en céramique, c'est n'importe quoi. Vous voyez, là, ouais, c'est bon, ouais. euh, Et là, tu dois viser, tirer. Le but, c'est pas du tout de tirer juste, de viser juste. C'est que là, en fait, tu apprends vraiment la chorégraphie de ton arme. En fait, c'est simple. Tu vas pouvoir avoir ton permis d'arme à condition que tu l'ouvres au bon moment. Tu es tous les gestes de sécurité. Tout est vraiment sécurité. Que tu vises ou pas, euh, si c'est à peu près dans la bonne direction, ça va. Voilà, c'est un apprentissage hyper physique, hyper mécanique. Cric, crac, croum, croum, cric. Regardez, dans le viseur, il n'y a rien. Hop. Non, se déplacer comme ci, comme ça. C'est que des trucs comme ça. Et puis, tu te déplaces de stand de tir. Tu utilises deux, trois armes différentes. Truc automatique, semi-automatique, carabine. Carabine avait où à la fin de ce fameux parcours, as un sanglier sur des rails. Tu vois, on fait, on fait comme <rire> si on était dans une battue. Et puis là, il y a le sanglier, il faut... comme sur des rails, là. Puis là, tu dois, euh, voilà, viser, pas 30 degrés, ni 30 degrés là, tout ça. Franchement, c'est drôle, hein. Enfin, c'est drôle. Et à la fois... Euh... Si, c'est drôle. C'est drôle. Par contre... Euh... C'est très tendu quelque part. Et l'examinateur, il m'avait dit ça, que, que c'était un examen euh, qui faisait porter une énorme pression euh, psychologique, tout ça, et euh, chez tout le monde, et, et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les femmes. Parce que les armes, parce que la chasse, il y a un truc. Pourtant, c'est vraiment pas compliqué objectivement, mais c'est chargé. Voilà. C'est hyper chargé. truc qui est super à la chasse, c'est le son. En fait, même quand t'es posté, et eh ben, t'entends la chasse. Parce que oui. c'est les chiens qui chassent. Et t'entends, mais c'est complètement trippant. Tu fais rien, mais il y a une densité du silence, du moindre aboiement, du moindre coup de trompe, parce que, bon, les toky c'est méga chiant, mais les coups de trompe, tout se dit par trompe, en fait. Oui. Un coup, deux coups, trois coups, et rien. Et rien. Et franchement, mais c'est un trip total. J'ai été chassée avec un monsieur ici. Bon après c'était un coup de chance. Hein. C'était une chasse. En une heure c'était réglé, mais en une heure, c'était d'une intensité dramatique. Bon déjà j'étais avec un monsieur chouette. On a vu des animaux euh, qu'on voit rarement, comme un renard charbonnier, c'est un renard mmh. tout noir, enfin juste à côté de nous. Bon, pendant en une heure, tu vois, t'entends les chiens qui partent. Hop, t'entends un coup de trompe. Les chiens se rapprochent. Hein, hein. C'est un film, en fait, enfin, c'est comme écouter un documentaire sonore, tu, vois, tu te fais ton film mais et puis es en forêt et puis il y a toutes ces odeurs. En fait, écouter la chasse, écouter les animaux, ce, ce... quand un cerf est traqué, tu le vois pas, tu l'entends. Mmh. Il est genre en triple galop, il est traqué et il a des bois immenses, mmh. mais il est au triple galop dans une forêt et ses bois, ils contre les arbres, mais tu le vois pas. Et t'entends cette espèce de raffut, de fracas phénoménal, enfin c'est c'est à la fois hyper violent et, et par contre tu ne peux l'apercevoir qu'au dernier moment. quoi. Parce que tu es en forêt, parce que tu vois pas loin. Donc en fait, t'entends très loin. T'entends tout ce qui se passe et tout, mais tu ne peux voir que ce qui se passe tout près. Ginette, avec son chapeau de chasse, son gilet orange, ses guns, et ces poteaux, tu la filmes comme ça, tu ne peux plus l'entendre, tu vois. Tu la mets dans une image, tu la mets dans un truc, tu la vois. Moi, je pense que tu ne peux plus entendre vraiment... Euh, ça veut dire que tu la, tu la mets trop dans un truc de préjugés, préconçue. De pour moi, hein. Et tu l'enfermes dans un truc. Alors qu'au son, je pense, que, je pense que là, tu la laisses plus libre d'être elle-même. J'ai fréquenté des milieux euh, de camaraderie, etc. Euh, où il pouvait régner parfois une certaine méfiance, froideur. Enfin, bon, ça n'a pas toujours été les endroits les plus chaleureux au monde. Et là, je suis hyper déroutée euh, d'arriver un samedi matin à la chasse et de voir qu'on m'accueille, mais comme si euh, c'est vachement déroutant. Hein. Mmh.
2: Enfin, on t'accueille super bien, je veux dire
7: Très très bien. Très, très bien, avec vraiment euh, beaucoup de... Sans question, sans, mm. sans, sans me poser des questions, sans me demander d'où je sors et pourquoi je suis là. et C'est un peu déroutant. Il mm. y a un truc qui n'est pas réciproque dans le mm. rapport à, à l'autre et tout mm. ça.
0: Et tu le perçois quand même comme un milieu super sexiste, par exemple. Grave. Ou... Mais sans remarque. Quoi par des gestes ou
7: des... Si, si, avec ah, oui. des remarques, avec des remarques et avec des... Et quand
0: même, tu te sens bien accueillie,
2: quoi.
7: Ouais. Ouais. Carrément. C'est pour ça que je te dis que je bataille contre moi. C'est parce que je suis dans des endroits qui me renvoient à des, des, des trucs euh, vraiment pas confortables et avec lesquels euh, des fois, je me dis mais, mais qu'est-ce que tu acceptes d'entendre Mais qu'est-ce que tu es en train d'accepter de Je veux dire, je, je leur dis, hein. Je... je... Direct, il y a un mec qui me dit Alors, et elle, euh, alors elle veut chasser euh, Ouais, elle veut chasser. Et alors, il est où son mari Et alors, euh, je le regarde, je lui dis Et alors, elle est où sa femme Enfin, tu vois, oui. et puis ça donne des trucs. Euh, des fois, c'est rigolo. Tu vois, des fois, c'est le bon moment, le bon endroit, et puis il euh, y a des trucs qui s'ouvrent. Des fois, c'est juste Mais pire que lourd et c'est pas le moment. En fait, je ne sais pas quelle est la question autour de la mort. Comment... De quelle question il s'agit Qu'est-ce que ça suscite comme question, la mort, en fait Pour moi, la question, c'est plutôt la violence. Quelle violence est acceptable pour donner la mort C'est-à-dire que donner la mort avec un coup de dague, c'est socialement beaucoup moins acceptable, alors que de foutre des milliers de porcs dans un... l'industrie agroalimentaire, c'est acceptable. Donc, euh, est-ce que c'est est de, de mort dont il est question Ou est-ce que c'est de, de, de notre rapport à la violence et de ce qu'on est capable d'accepter, d'intégrer, et pas de cacher Je pense que c'est un des trucs qui m'intéresse le plus dans la chasse, c'est la socialisation de la violence. Parce que pour moi, un des problèmes enfin, dans la chasse ou ailleurs, c'est le fait de cacher, planquer, refouler, nier la violence. Alors qu'elle est inhérente, alors que c'est ontologique, alors que patati et patata... Et que là, enfin, bah, on la voit, elle est mise en scène, elle est socialisée pour de vrai, elle, elle doit se passer d'une certaine manière, à un certain moment, euh, tout ça, et, euh, et tu là, là. Yeah, blonde,
1: non, chez moi, ils tuent les bêtes, mais les bêtes d'élevage, quoi. Ouais, pas, euh,
7: ouais. Pas les bêtes euh,
1: sauvages, quoi. Ouais.
7: <rire> et Mes grands-parents, ils ont toujours eu des animaux sauvages. Euh... Moi, petite, on a vécu avec un sanglier à la maison. Ah ouais. Et il y a des photos de famille où ma grand-mère, elle a un renard, euh, mon grand-père, il a. Euh, voilà, parce qu'ils sont à la chasse et puis qu'il y a un petit qui est là. Ah oui. Les petits ils le prennent, ils le ramènent et ça peut être plein d'animaux euh, différents.
3: Et donc ils sont un peu domestiqués quoi. Ouais. Grave. Mais c'est incroyable ça. Ah ouais, on oui. allait en
7: forêt avec le sanglier, ouais. il restait avec nous.
1: Ah oui. Non mais c'est ouf ça! <rire> ce viande sur Radio Canut
11: C'est l'histoire d'Encetta. moi
3: c'est bah joli comme nom, ça sonne un peu croire mmh, aussi. Hein
11: non, non, non. N7A. Mmh. La lettre N, le chiffre 7 et la lettre A.
3: Ok, donc, Encetta, c'est une femme
11: Non, c'est une vache. Et ça se voit pas.
3: Mais c'est impossible, ça. C'est techniquement impossible.
11: Je ne sais pas, mais c'est comme ça.
1: Elles étaient quatre à participer au World's Strongest Woman. Mais seulement une a retenu toute notre attention.
3: Ouais,
1: N7A -A, -A, -A. -A, a battu le record du monde masculin en parcourant 130 mètres, en portant une pierre de 186 kg. C'était
0: le défi
3: de la force ultime.
1: Je n'avais jamais vu une telle puissance.
3: Ce qui m'a marqué, c'est le sourire sur son visage. Elle était incroyable
1: Tout de suite, N7A en exclut dans... You win, la chaîne des performeurs. n
10: que signifie pour vous cette médaille d'or
2: C'est lorsque je soulève des choses lourdes que je suis la plus heureuse d'être ce que je suis. Peut-être parce que c'est un moment où je me sens en vie. C'est merveilleux, vous savez, la vie. Toutes les vies sont des merveilles. Cela dit... Je ne crois pas être particulièrement forte. Je ne le suis que comparativement aux humains, qui sont physiquement très faibles. Par rapport aux animaux, vous n'avez pas beaucoup de force. Même les petits animaux sont plus forts que vous. Un canard, un chat, un lapin. Le monde est rempli de créatures qui pourraient vous détruire en un instant. Les singes, les requins, les kangourous. Vous êtes tous si faibles que pour vous, le monde est un endroit dangereux et effrayant. Vous avez développé une technologie qui vous a permis de tout détruire. Ça vous a rassuré de faire ça Aujourd'hui, vous ne laissez vivre que les animaux qui vous amusent ou qui vous nourrissent. C'est à la fois terriblement égoïste, mais surtout très lâche.
10: <coughs> D'accord. <rire> Et après cette victoire, euh, quels sont vos projets
2: Oh, euh, je voudrais vivre au calme. Ici, il y a du bruit tout le temps, il y a tout le temps quelque chose à lire, à voir, une opinion à recevoir ou à donner, une indignation, un scandale. Je voudrais être simplement en vie observer quel et observer quelles genre d'idées lentes et profondes me viennent dans la tête. Je voudrais les observer et apparaître, grandir et disparaître, pareil à des nuages dans un ciel d'été.
5: Je coupe de telle manière à ce que les, ah les, les bouts qui soient là puissent passer dans l'appareil pour faire les, les saucisses. Donc je coupe des, des bouts qui sont pas trop gros. Et en même temps, je trie entre la viande qui va faire la chair à saucisse et la viande qui va la graisse.
3: Et tu avais déjà fait ça avant
5: Jamais. Jamais. C'est cool de voir un pas peu bon. comment on fait les saucisses. Quoi.
3: Il faudrait
6: sortir les têtes tout
3: ça, là. faut sortir les têtes de la casserole Ouais. Bah, attends, il faut qu'on vide plus l'eau, on vider l'eau,
4: Je crois qu'on s'est dit en fait qu'on bouffait du cochon toute l'année et qu'en fait on pouvait se faire notre propre cochon quoi. Et du coup euh, ça a bien plu à Pierrot. Pierrot c'est le maître de cérémonie. Et euh, du coup il s'est occupé à peu près de tout. Hein.
6: Ouais, dans le tablier. Et alors
1: faut que je mette une charotte ouais, bah, t as,
6: t as, t as, Du coup, je sépare la peau d'abord de tout le reste. Ouais. Tac, hop. On va découaner.
3: La bah, langue on le met dans le pâté de tête Je
6: trouve une bassine quelconque moi.
3: Là, bah, il y a une bassine pleine de sang mais.
6: Le problème là c'est que comme il ne faut pas qu'il y ait d'air on les remplit un peu plus et des fois ils éclatent.
3: Attends, et du coup il faut faire quoi Ouais et
6: puis tous les jours. Bah, en, en fait, tu en enlèves les. Dans marmure, hum, on les fait Tout ce
7: qui est ah. gras, viande, tout et tu laisses juste les os.
6: Voilà, qui reste que l'os, et, Fais et gaffe à l'œil là. Et
3: l'œil
7: tu fais
6: quoi avec cette L'œil poubelle On n'a pas dit qu'on jetait rien dans le jeu. Mets pas trop tes doigts là-bas dedans.
3: Effectivement ils sont
6: bien aiguisés tes
5: couteaux. Tous les 10 cm
6: environ je crée une nouvelle soucis. Que quelqu'un regarder me fait sur un fois. portable, le de stérilisation pour les
4: bocaux Hier matin on est allé à l'abattoir récupérer les, les bestiaux. Là il y a 150 kg de... Yandre. un cochon et demi. Deux têtes, trois moitiés de cochon, trois jambonneaux. Et il a acheté du foie en plus. Ouais je crois que c'est ça. Enfin, que le matin où on est passé il y a trois personnes qui sont venues récupérer des cochons.
6: On rajoutera un peu d'eau là-dedans.
3: C'est quoi là-dedans
4: Des eaux. Le, le cochon,
6: c'est quand même, ça ressemble à l'homme énormément. L'homme est fait pareil, pratiquement.
3: Mais moi, je suis étonnée des, des proportions. Je pensais que c'était plus gros quand même un cochon.
6: Quand c'est géant, ça fait plus gros, oui. Alors voilà, il y a le foie et le cœur, là. Le foie, on le met de côté. Pour le pâté Hop, de foie. Pour le pâté de foie.
3: Ah, ça sent un peu...
6: Alors le foie ça sent un peu. ça sent oh.
3: les viscères. C'est souvent. Vous êtes
6: toute la semaine vous allez manger à la barre Non. Vous êtes, Deux jours. C'est souvent que...
3: que. tu prépares les cochons?
6: Euh, là il y a quelques années que je n'avais pas fait, sinon j'en faisais tout, tous les ans, j'en faisais un. Ouais.
3: C'est toujours la même période. La matinée, Pourquoi C'est toujours en janvier et là. Eh bien
6: parce qu'il fait, il fait plus froid pour que la viande se conserve. Et, et ça, c'est ton papa qui t'a montré euh, comment faire. Ouais, enfin, mon, mon père, oui, non, pas spécialement, mais mon père, mon père en faisait. Je faisais avec mon père, oui. oui. Non, mais j'avais toujours des copains qui avaient fait avant moi. Hein. Voilà. Et tout ça, c'est la courade. Sauf ça, ça c'est poubelle ou c'est chien. Tu vois là, chien. Ça c'est pour occuper le chien un moment. Et
3: c'est quoi la courade
6: Alors, la, la, ça vient du patois courade c'est comme cœur, cœur et poumon c'est l'ensemble voilà. et ça, ça passera dans la saucisse de courade tout ça, okay. donc ça sera découpé
3: bah moi je peux le découper
6: tu hein, t'as compris ouais
3: j'ai compris,
6: et ça va là-dedans
3: là-dedans il y a déjà les gratons
6: il y a déjà les gra il y a des gratons il y a la gorge euh, du cochon on y rajoute le cœur et les poumons okay. et on y rajoutera un peu de, de chair à saucisse et on peut y mettre ça aussi si on veut,
2: Des reins
6: ouais et euh, Clément, c'était pas aller chercher un petit vin blanc euh, C'est moi qui ai été chercher, c'est toi qui allais chercher Et, Et il, alors, est, as perdu, il est là derrière là non, non mais oui, il est là, ah,
3: mais, mais... il faut l'ouvrir, je vais sortir des verres. Donc à 10h30 on boit du blanc quoi. Moi je suis pas sur le
6: vin blanc
5: là tout matin. Ah bah, la première fois que j'ai vu tuer le cochon, je devais avoir 7 ou 8 ans. On allait le tuer chez un paysan du coin. Et en fait il y a plusieurs façons pour le tuer le cochon. Soit oui, tu le couches oui. sur un banc, soit tu le prends à la, à la fourche du tracteur. Et en fait moi j'ai vu faire où oui, il le... Il le couchait encore sur le banc. Du coup, en fait, ils sont plusieurs à tenir le cochon parce que c'est gros. Et puis, le cochon sait qu'il va mourir. Tu le vois dans ses yeux. Ça, tu l'oublies jamais. Et après, il le saigne. Et après, c'est la vieille, la maman, qui était venue. <rire> parce qu'apparemment, il faut qu'elle soit monoposée. Sinon, ça fait tourner le sang. Et du coup, c'est elle, après, qui faisait tourner le sang au couteau pour pas qu'il fige. Et pour après faire le boudin qu'on mangeait à midi. Le coup d'après, l'année d'après, on l'a plus tué, tué au banc parce que ça se faisait plus, et que c'est un peu compliqué. Donc là, tu le pends à la fourche d'un tracteur. Donc, tu pends. Le cochon par les pattes arrière, la tête en bas. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Tu lèves la fourche, il pend, et là, tu peux le tuer correctement. Sauf qu'en fait, comme les animaux au moment de mourir, ben, ils sont pipi et caca dessus. Et ben en fait, il faut tenir la vessie <rire> pour pas qu'il fasse pipi dans le sang qui servira à faire le boudin.
6: Mais ça, je sais pas quoi en foutre. Tu t'en sors Oui, oui.
3: Je, 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 je suis moins à l'aise qu'avec la tête, mais ça va. Ah, je sais pourquoi. Parce que la tête elle a été cuite et là c'est tout cru. C'est pour ça que je suis plus gênée. Je
7: suis en train de découper un, un morceau pour faire une rouelle.
3: C'est quoi une rouelle C'est un, un morceau avec un os au milieu et, et
7: j'imagine du muscle. Le cou est de ce côté, on est d'accord Et du coup il faut scier l'os avec une scie avec l'eau.
3: Oh là là, mais on un peu Transformer le vivant mort. Pour oublier, reste l'odeur. Deux jours à couper, hacher, saler. Deux jours dans un sous-sol, perdu dans un village d'Hôteloire, Accueilli dans une famille qui n'est pas la mienne. Couper, hacher, saler. Couper, hacher, saler. Arrêtez. Arrêtez de
6: creuser. Tu Je machine Ouais ouais.
3: Dans ma tête, c'est la valse aux étiquettes. Condition animale. Tradition, tu ne tueras pas. Savoir-faire, transmission, vegan, hospitalité. Sans parvenir à m'arrêter sur une étiquette, l'aval se continue.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3,
3: 4, 5, 5 grammes d'épices.
6: Ouais. Encore un petit peu.
4: Alors, ça, c'est les quantités de sel, de poivre et d'épices. C'est ce qu'on va mettre pour les pâtés.
0: C'est quoi les épices qu'il y a dedans C'est du 4 épices. Quand on a fini de touiller, on remplit les bocaux et puis voilà. Et oui.
6: Ouais, Mais vous mélangez bien, il faut bien mélanger. Ouais, ouais, ouais. Et on les tasse Oui, ah, oui. Ouais, ouais. Après, je vous l'avais expliqué pour les bocaux, il faut bien nettoyer la colle. Je bocaux pour pas qu'il y ait de la graisse sur les jouets. C'est bien touillé là On va faire à la main pour bien finir.
4: Ah, il faut le faire à la main. Il y a des carottes au bout là. Les carottes sont dessous.
3: Oui, il n'y en a pas beaucoup des carottes. C'est quoi l'endosseuse C'est
4: ça.
5: C'est la machine à faire les saucissons. En fait, c'est comme une pour espèce pour de grosse seringue. D'un côté, tu mets ouais. le boyau. L'autre, tu mets la viande. Et en fait, tu pousses la viande dans le boyau. Vas-y, vas-y. Et... Hop là. Je pas ça. Je...
3: Dans le boudin, on a dû bien souffler dedans pour vérifier qu'il n'y avait pas oh. de trou. Parce
6: euh... Mais pas là, on n'est pas obligé là. là peut... Parce que même si c'est percé, c'est pas... moins dramatique. Vas-y, 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 roule. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y.
4: Eh ben on met sous vide les courades là, donc euh, par deux et, euh, et puis après on fera pareil avec les saucisses et puis juste avant on avait fait toutes les côtes, euh, les rouelles, les rôtis. Hein, les rôtis et les filets mignons tout ça sous vide pour pouvoir les conserver le plus longtemps euh, possible <rire>
2: Les processus économiques qui ont progressivement réduit l'aura des pigeons sont précisément ceux qui ont mené à l'explosion de la population des pigeons dans les zones urbaines de la planète. L'abondance
3: des 30 glorieuses a démultiplié la quantité de nourriture à leur disposition et l'apparition des rues commerçantes et des zones piétonnes a constitué un surplus d'espace vital, mi-naturel, mi-artificiel.
10: Après avoir perdu leur utilité économique pour les humains au cours du XXe siècle, les pigeons ont vu leur statut évoluer considérablement.
1: Peu à peu, on a commencé à les percevoir comme un vecteur de maladie. Le
11: secret de l'hostilité croissante à l'endroit des pigeons dépend d'une logique précisément inverse à l'idée
0: reçue. Ce n'est pas parce que le pigeon est sale qu'il faut le bannir de l'espace urbain. Mais au contraire, parce qu'il n'a plus
2: sa
3: place dans cet espace qu'il semble sale. Le nombre de pigeons est en baisse car la gentrification traverse aussi la frontière des espèces.
10: La part croissante du verre dans l'habillage des bâtiments et le progressif démantèlement des greniers au profit des appartements-terrasses réduisent les espaces de nidification et de retraite pour les pigeons des villes. À cela s'ajoutent
11: les effets de mesures d'éloignement, comme les filets et les pointes. Les interdictions de nourriture finissent par s'avérer efficaces et les friches tendent à disparaître.
0: Pourtant, là où il y a ville, il y a pigeons. Et là où il y a pigeon, il y a résistance. La ville appartient à ceux qui y vivent et
2: y
3: produisent. Le pigeon des villes sait parfaitement produire frustration et attachement. Il est partie prenante de la lutte pour les communs urbains et compte au nombre des militants et militantes sur la question du droit à la ville.
1: Le pigeon peut passer pour l'animal emblème de l'immigration. Son histoire reflète la transformation des rapports de classe et l'évolution de leur biosphère.
11: Le pigeon est une métaphore vivante du débordement et de la communication. De l'effervescence d'une migration apatride, de la production de solidarité dans des lieux impossibles.
0: Le pigeon est synonyme de richesse, de multiplication et de sociabilité. Son existence se fonde sur une
2: histoire matérielle qui n'est pas innocente et sur la production de sens protéiforme qui s'y rattache
3: Et qui nourrit le pigeon, nourrit la résistance.
1: Vous venez d'écouter Mayday.
3: Ce soir, on a parlé d'élevage, de chasse, de viande, de saucisses, de farce animale, de végétarisme. Et d'Elisabeth Borne
10: Et dans vos oreilles, il y avait aussi des pigeons, mais...
3: Brigitte Fontaine et Ariski.
10: Les portichèdes. Et là, c'est Atom, revu par Big Bits.
3: Et on vous a lu un extrait de... à propos du végétarisme d'Elisabeth Reclus.
10: Le sang des bêtes de Thomas Gunzig.
11: Et l'histoire du pigeon est tirée de Résistance animale de Fahim Amir.
2: Et si vous voulez écouter la voix de Ginette, la grand-mère de Sonia, allez écouter le documentaire sonore, Le sang de Ginette.
10: Dans un instant, c'est les canus Info. On déborde un petit peu. Comme euh, d'habitude, non en... Et on revient la semaine prochaine, Mayday. C'est tous les mercredis, 18h, Radio Canu.